0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der Wladimir Putin wahrscheinlich so gut kennt wie wenige andere deutsche Journalisten. Und der, das finde ich interessant, den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer offensichtlich auf sein Treffen mit eben diesem Wladimir Putin vorbereitet hat. Darüber würde ich gerne mit ihm sprechen, aber natürlich auch über Olaf Scholz, denn das ist ja hier der, das Scholz-Update. Ähm, denn mein Gast nimmt Olaf Scholz vor zu viel Kritik in Schutz, auch weil er eben erst seit wenigen Monaten Bundeskanzler sei und man sich mal angucken müsse, wie andere Bundeskanzler denn so in den ersten Monaten ihrer Amtszeit agiert haben. Das kann er auch deshalb so gut beurteilen und allmählich kommen wir zum Ende dieser langen Vorstellung, weil er den Bundeskanzler, der bisher am längsten amtiert hat, auch nee, den kannte er auf jeden Fall so gut wie niemand anders. Sonst er war ein enger Vertrauter von Helmut Kohl und jetzt äh, muss ich nicht mehr viel sagen. Ich freue mich sehr, wirklich sehr auf Kai Dietmann. lieber Kai. Äh, alles richtig soweit, was ich gesagt habe? Das ist richtig, lieber Lars, ich grüße dich. <lacht> du musst die Sache mit Nehammer erzählen. Also, Karl Nehammer, österreichischer Bundeskanzler, hat zunächst einen Besuch in Kiew gemacht mit den Klitschkos und dann einen Besuch bei Wladimir Putin. Und dann sehe ich plötzlich dich neben den Klitschkos, die du gut kennst. Und bei Putin habe ich dich nicht gesehen, aber du hast, warst offensichtlich mit auf dieser
1: Reise. Ich war mit. Meine Company Story Machine ist, und das ist seit Wochen und Monaten bekannt für die österreichische Volkspartei, tätig. Und Karl Nehammer ist ja auch Vorsitzender der ÖVP. In dem Zusammenhang habe ich dann kennengelernt. Und als es um die Planungen zu dieser Kiew- und Moskau-Reise ging, habe ich einfach aus meinen Erfahrungen, die ich in den persönlichen Begegnungen mit, weil mir Putin gemacht habe es war ja eine ganze Reihe und die waren auch sehr intensiv. Und zeitlich auch äh, mitunter extensiv, also das, äh, ich erinnere mich, das zweite Treffen waren am Ende fast drei Stunden, ähm, äh, habe ich einfach aus diesen Begegnungen referiert, womit man bei Wladimir Putin immer rechnen muss. Und ähm, da dies ja ähm, für einen westlichen Regierungschef keine einfache Zeit ist, um sich mit dem russischen äh, Präsidenten zu treffen, hielt ich das für wichtig, dass er an dieser Stelle... Ähm, eben tatsächlich optimal vorbereitet ist ähm, auf die Situation. Und daraus ergab sich dann irgendwann die Frage, ähm, ob ich ihn ähm, bei der Vorbereitung äh, dieser Reise unterstützen könne und ob ich mir auch vorstellen könne, äh, mit nach Moskau ähm, zu fliegen. Und das habe ich dann ähm, gerne getan, weil Wladimir Putin ist tatsächlich immer voller Überraschungen. Und ich habe es nicht einmal erlebt, ähm, dass er mich irgendetwas vorbereitet hätte, womit ich im Zweifelsfall nicht gerechnet mhm. habe. Es gibt bei ihm bestimmte Standards. Wir wissen ja beide, dass er als ehemaliger KGB-Resident in Dresden fließend Deutsch spricht. Und er beginnt das Gespräch auch grundsätzlich auf Deutsch, wechselt dann aber irgendwann seinem Selbstverständnis als russischem folgend ins Russische und lässt die Gespräche übersetzen. Hat aber eine Eigenart, und das habe ich jedes Mal so erlebt, dass er an bestimmten Stellen seinen Übersetzer korrigiert. Hm. Äh, ob das jetzt ein Vorführen ist oder welchen Zweck das verfolgt, ist ganz unterschiedlich. Also ich erinnere mich an ein, ein Gespräch, da haben wir ihn gefragt, warum er denn in Syrien äh, zivile Krankenhäuser ähm, anstelle von ähm, ISIS-Terroristen bombardieren würde. Und er antwortete auf Russisch und der Übersetzer ähm, übersetzt dann sinngemäß, ihre Informationen sind falsch. Worauf ihn äh, Putin brüsk unterbrach und sagte, das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, das ist eine verdammte Lüge. Und ähm, das war dann zum Beispiel auch äh, eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass äh, nachdem wir Interviews mit Wladimir Putin veröffentlicht hatten, äh, die dann auch autorisiert waren in ihrer deutschen Übersetzung vom Kreml, ich äh, mitunter Anfragen bekam von Korrespondenten, von deutschen Korrespondenten aus Moskau, die mir dann berichteten, dass ich die russische Fassung äh, ganz anders lese äh, als das, was wir in Deutschland veröffentlicht hatten. So stellten wir zum Beispiel fest, dass unsere ähm, für unserem Eindruck nach, unverschämten Fragen, äh, zum Beispiel von den russischen Übersetzern äh, in der russischen Fassung immer deutlich höflicher und abgemildeter äh, <lacht> übersetzt worden waren. Ähm, in einer anderen Situation äh, zauberte äh, Putin auf einmal irgendwelche Akten, auf den Tisch, die belegen sollten, was deutsche Politiker gesagt oder geschrieben hätten. Und in dem Moment äh, weißt du ja nicht, was, was, kannst du kannst es nicht überprüfen. Sind das jetzt äh, gefälschte Akten? Sind das echte Akten? Was ich immer wieder erlebt habe, dass er Dinge tut, mit denen du nicht rechnest. Äh, bekannt ist ja die berühmte Szene mit Angela Merkel, ähm, als mit dem Hund. sie mit dem Hund. 2008 Fototermin, sammelte Weltpresse und auf einmal holt er seinen Labrador dazu. Und wenn es eine Sache gibt, vor der Angela Merkel wirklich Angst hat, sind es Hunde. Ich habe ihn dann übrigens auch später mal danach gefragt, ob er das nicht gewusst hätte. Und sagt er sagte, nein, er hätte es nicht gewusst und als er es dann erfahren hätte, hätte er sich anschließend entschuldigt. Hm. Ich habe das dann gegengecheckt im Kanzleramt. Totaler Blödsinn. Weißt du auch als Journalist? Vor solchen Staatsbesuchen werden natürlich bestimmte Informationen ausgetauscht, ob das nur Lebensmittelunverträglichkeiten sind. Und bei einer Sache ist es bei Angela Merkel immer und immer und immer Standard, diese Angst vor Hunden.
0: Das hat so. man der, wie heißt der, der, der ihr, 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 ihr außenpolitischer Berater damals, Sicherheitsberater hat es erzählt, dass er sogar im Kreml angerufen hat, bei dem allerersten Treffen und hat gesagt, Frau Merkel hat Angst vor Hunden. Und da hatte ihr bei einem ersten Treffen, nicht bei diesem Treffen mit dem großen Hund, hatte er, er ihr einen Plüschhund auf den Stuhl legen lassen. Du musst mal erzählen, das fand ich interessant mit den, mit, mit, dem, mit den Übersetzern. Das heißt, man muss, wenn man in den Kreml kommt, damit rechnen, dass das, was man den kreml fragt, so gar nicht ankommt bei ihm, wie man es gefragt hat, weil der Dolmetscher es filtert.
1: Also es kommt natürlich an, weil er ja Deutsch versteht. Das heißt, Stimmt, er okay. hört deine Frage und er weiß genau, was du ihm sagst. Und er fängt auch immer das Gespräch auf Deutsch an. Und er ist übrigens auch immer präzise vorbereitet auf dich als Gesprächspartner. Der wusste zum Beispiel, dass ich 2016 bei ihm war, dass bei uns gerade der Chefredakteurswechsel stattgefunden hat. Mhm. Das also mit Tanit Koch jetzt erstmals eine Frau und wollte noch wissen, und warum haben sie das gemacht und, und so weiter und so fort. ist zum Beispiel einer der Punkte, äh, den wir jetzt im Vorfeld dieses Besuches äh, des österreichischen Bundeskanzlers diskutiert haben. Ähm, äh, was ist, wenn äh, Putin äh, mit einem privaten Gespräch über Sport oder über Soldat sein anfängt? Äh, wie reagiert man dann? das geht eben nicht. Da muss man eben auch antworten, es ist jetzt nicht die Zeit für private Gespräche. Und all das ein bisschen auszuloten, ein bisschen vorzubereiten, das war der Sinn der Begleitung. Warst du mit dabei? Hast du,
0: ihn, hast du ihn auch getroffen? Hast du Putin auch getroffen?
1: Nein, weil wir zum Beispiel Wert auch darauf gelegt haben, dass es keine Begegnung der Delegation gibt, die ja eh klein war, weil es eben ein reines Arbeitstreffen gewesen ist. Und wenn sich die Delegation treffen. Ich kenne ja auch den Dimitri Peskov äh, seit vielen Jahren. Dann kommst du ja gar nicht umhin, äh, in irgendeine Form von äh, Smalltalk zu geraten. Und das war ne, etwas, was wir äh, unter allen Umständen äh, vermeiden wollten. Ähm, das, das Risiko bei Putin ist gar nicht unbedingt, dass er besonders hart oder besonders brusk ist, sondern dass er versucht, besonders charmant zu sein. Ich habe das, äh, und, und ich glaube, die Geschichte äh, ist ja hinlänglich bekannt. Ich habe das 2001 bei meinem zweiten Besuch erlebt. Das war unmittelbar nach den Anschlägen von 9-11, wo sich der Kreml aktiv sogar damals an die Chefredaktion von BILD gewandt hat. Er kannte mich, ich hatte ihn ein halbes Jahr, nachdem er Präsident geworden war, im Juni 2000 das erste Mal im Kreml besucht das erste Mal mit ihm ein Interview gemacht. Und hat er sich jetzt aktiv an uns gewandt, weil er eine, eine, eine Botschaft an den Westen loswerden wollte. Ich bin dann nach Moskau geflogen, um festzustellen, er ist nicht in Moskau und ich kriege die Nachricht, sie müssen weiter nach Sochi fliegen, der Präsident empfängt sie auf seiner Datscha. Das war dann auch so und wir haben dort einen, äh, muss man sagen, sehr entspannten ähm, Präsidenten in schwarzer Jeans und schwarzem T-Shirt äh, getroffen, haben äh, umfänglich äh, äh, zum Mittag gespeist und ein sehr ausführliches Interview gemacht. Übrigens ein Interview, in dem ähm, der russische Präsident äh, äh, den damaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush nachdrücklich unterstützt hat und solche Dinge gesagt hat wie, das Falscheste, was wir jetzt tun könnten, wäre den Amerikanern in den Arm zu fallen, wenn sie militärisch äh, in Afghanistan eingreifen wollen. Was ja für einen russischen Präsidenten schon ähm, ein weiter Satz ist. Mhm. Am Ende dieses Gesprächs überraschte er mich dann damit, ähm, als er mich auf einmal fragte, äh, hätten Sie noch Lust, mit mir äh, schwimmen zu gehen und Jetski zu fahren? Und ich sagte, ähm, Herr Präsident, äh, wer bin ich, dass ich nicht noch Zeit hätte, wenn Sie mich danach fragen? Aber üblicherweise äh, habe ich keine Badehose dabei, wenn ich zu äh, Politikerinterviews gehe. Das sei kein Problem, ich könne eine von ihm haben. Und ich es, mich dann versah, äh, stand ich in einem Zelt äh, am Strand des Schwarzen Meeres mit Wladimir Putin. Wir haben uns gemeinsam ausgezogen und ich bekam diese eine dieser wunderbaren sozialistischen äh, Speedos, äh, in denen ich äh, unmöglich aussah. Und dann sind wir gemeinsam über den Strand und äh, waren Jetski-Fahren und ähm, äh, äh, Schwimmen. Das war damals äh, kein Problem, weil es erstens privat geblieben ist. Äh, die Bilder davon haben wir nicht veröffentlicht. Und zweitens, äh, Putin ja auch damals noch als Partner des Westens betrachtet mhm. wurde. Als ich äh, dann bei meinem letzten Interview 2016 zu ihm nach Moskau geflogen bin, da war er bereits Kriegspräsident, äh, der Einmarsch in der Krim hatte längst äh, äh, stattgefunden, äh, wollte ich zunächst Tanit Koch mitbringen. Und äh, der Kreml hat das abgelehnt. Und äh, ich wollte sie mitbringen. Ja, das war äh, ohne Begründung. Und äh, als ich dann äh, Nikolaus Blome, den damaligen Politikchef, äh, vorschlug, war das in Ordnung. Mhm. Ähm, da habe ich mir dann tatsächlich auch große Sorgen gemacht, weil ich befürchtet hatte, dass jetzt irgendetwas kommen würde, wie gemeinsamer Saunagang oder was auch immer. <lacht> äh, 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 was mit dem Putin 2016 äh, nicht möglich gewesen wäre. Ja weil er äh, halt auch nicht mehr Partner des Westens gewesen ist. Und ähm, als wir ihn dann wiederum in Soshi trafen, diesmal allerdings im Winter, äh, ging es nicht darum, um einen gemeinsamen Saunabesuch, sondern er fragte mich am Ende des Gesprächs, ob ich äh, äh, mir vorstellen könnte, mit ihm noch Eishockey zu spielen. Mhm. Und da konnte ich sagen, nein, Herr Präsident, äh, das kann ich nicht, aber ich schaue Ihnen gerne zu. Und somit war die Situation dann, auch äh, entsprechend äh, aufgeklärt.
0: Aber das klingt so ein bisschen 2008, 2016 noch danach, als ob das damals noch jemand war, der zugänglich war und der in Anführungsstrichen ein normaler Mensch gewesen ist. Das ist ja offensichtlich heute völlig anders. Also heute würdest du dich wahrscheinlich nicht mal mehr mit ihm treffen. Als, also, wenn, als Journalist. Äh,
1: was heißt normaler Mensch? Selbstverständlich würden wir uns als äh, Journalist mit ihm treffen. Ich meine, wir beide hätten auch in den letzten Tagen im Zweifelsfall mit Adolf Hitler noch ein Interview gesucht, wenn es mhm. äh, die Chance gegeben hätte. Das ist das, was ein Journalist will, den Zugang und jemanden Fragen Nein, treffen,
0: tre Nein, Fragen ja, aber sowas, du würdest nicht mehr mit ihm schwimmen gehen, das meine ich, nicht mehr beim Eis nein nein, so. nein, 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 das, genau. sind
1: Dinge, das sind genau die Dinge, die eben nicht gehen, weil er ein, ein Kriegspräsident ist, weil er verantwortlich ist für Kriegsverbrechen, weil er im Zweifelsfall... Ähm, jetzt schon für den Tod von Tausenden von Menschen in der Ukraine ähm, verantwortlich ist. Und genau darum ging es dann ja äh, darum, auch bei einem solchen Arbeitsbesuch dafür zu sorgen, ähm, dass dieser äh, ein solcher Besuch nicht instrumentalisiert wird, nicht ausgeschlachtet wird für irgendwelche äh, propagandistischen Zwecke oder eben um den äh, irgendeinen privaten Moment zu suggerieren oder was auch immer. Ähm, das ist genau Sinn und Zweck gewesen, warum ich äh, so intensiv äh, aus diesen Treffen berichtet habe, weil man eben am Ende sehen muss, äh, Vladimir Putin ist äh, ausgebildeter KGB-Agent, äh, der sich äh, auf solche Treffen wirklich perfekt vorbereitet. Und ebenso perfekt muss man dann eben auch auf der anderen Seite vorbereitet sein, um aus einem solchen Treffen ähm, auch gleichberechtigt wieder herauszugehen. Und ein solches Treffen ist natürlich extremst sinnvoll. Jeder, der erwartet, dass man dort rausgeht und sagt, ich habe eine Zusage für den Waffenstillstand und so, der erwartet Wunder, äh, äh, die kann man nicht erwarten. Aber allein der Erkenntnisgewinn, äh, zu sehen, dass dort jemand sitzt, der eben äh, doch ganz normal ist und der ganz eiskalt ist mhm. und der entschlossen ist und der bereit ist, bis zum Letzten zu gehen, ist ein sehr wichtiger Erkenntnisgewinn. Äh, dass da jemand ist, der offenbar genau weiß, was er tut, der auch um die Folgen der Sanktionen für sein eigenes Land weiß, äh, der bereit ist, diese Konsequenzen zu tragen, und der ähm, in einer gewissen Kriegslogik gefangen ist, aus der er im Moment nicht herauskommt, der aber dann äh, genauso äh, das Format in Istanbul anspricht, also äh, ähm, die Gespräche, die dort zwischen ukrainischen und russischen äh, Vertretern direkt stattfinden. Ähm, allein diesen persönlichen Eindruck zu gewinnen, finde ich, äh, äh, ist ein, ein wirklicher Erkenntnisgewinn. Äh, 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 Im Übrigen... Auch aus der putinschen Perspektive gibt es ja nicht so viele, denen er gegenüber gestanden hat, die von sich sagen konnten, vor 48 Stunden stand ich noch an einem Massengrab in Butscha, mhm. in dem Vorort von Kiew, und ich habe gesehen, was ihre Soldaten angerichtet haben. Dies ihm auch unmittelbar ins Gesicht zu sagen und ihm zu demonstrieren, dass in, in all diesen Fragen, die jetzt auf dem Tisch liegen, äh, äh, Europa mit einer Stimme spricht, der Westen mit einer Stimme spricht – dass äh, äh, unabhängig von der militärischen Neutralität eines Landes wie Österreichs äh, selbstverständlich alle hinter den Sanktionen stehen und im Zweifelsfall die Sanktionen noch verschärft werden. Ähm, allein äh, äh, das sind alles Dinge, weil sie von Angesicht zu Angesicht gesagt werden. Du ist etwas völlig anderes, ob man etwas von Angesicht zu Angesicht sagt oder am Telefon, die allein, weil sie so stattfinden, einen ungeheuren Wert haben. Deshalb hatten
0: auch andere Staatschef wie Olaf Scholz, wie Emmanuel Macron ein Interesse daran, dass Karl Nehammer dahin fährt, Weil man hat im Vorfeld gehört, dass das durchaus abgesprochen war. Sowas macht man nicht im Alleingang, weil das ja wieder den Eindruck er erzeugen könnte, bei Wladimir Putin, siehste, äh, die sind sich doch nicht einig in der EU.
1: Ähm, Sowas macht man natürlich nicht im Alleingang, sondern das ähm, stimmt man ab. Genauso wie die äh, Besuche in Kiew ja auch abgestimmt sind und... Genau das hat der österreichische Bundeskanzler auch gemacht, hat eben auch ausführlich mit dem deutschen Bundeskanzler, mit Olaf Scholz dazu gesprochen, im Übrigen natürlich nicht nur davor, sondern auch danach. Und das war ja auch bemerkenswert, wie groß danach das Interesse zahlreicher Regierungschefs gewesen ist im Westen, von Nehammer diesen persönlichen Eindruck zu bekommen. Wie hast du ihn erlebt? Was ist deine Einschätzung? Wo stehen wir?
0: Weil das Interessante war ja immer die Frage, weiß der Putin eigentlich, wie die Lage ist? Wird, wird er vielleicht von seinen eigenen Leuten gar nicht ausführlich informiert darüber, wie der Krieg sich entwickelt? Kennt er die Verbrechen, die in Butscha begangen worden sind? Und da, eure Einschätzung, deine Einschätzung ist, ja, der weiß ganz genau, was da passiert.
1: Das ist zumindest äh, ähm, der Eindruck, äh, den äh, der österreichische Bundeskanzler gewonnen hat nach äh, seinem Gespräch mit Putin. Und deswegen kam er auch einigermaßen ernüchtert aus diesem ähm, Gespräch zurück. Äh, offenbar weiß Putin sehr genau, äh, was in der Ukraine passi äh, passiert. Er weiß offenbar auch um die eigenen Verluste und ähm, scheint äh, deshalb umso entschlossener, weil auch das müssen wir sehen. Ähm, Putins Dilemma ist ja am Ende unser Dilemma. Äh, jemand, der keinen Ausweg mehr findet, ähm, der ist eben bereit, bis zum Letzten zu gehen. Und dieses Letzte, das wollen wir uns nicht ausmalen. Mhm. Äh, aber wir müssen verstehen, dass es ja für einen russischen Autokraten ähm, am Ende ja auch für ihn um die Frage von Leben und Tod geht. Und auch äh, äh, Putin kann ja jetzt nicht sagen und äh, äh, seiner eigenen Bubble erzählen, gut 15.000 äh, äh, Soldaten von uns sind gefallen. Ne? Wir haben es versucht, hat nicht geklappt, ne? Äh, machen wir weiter wie vorher. Ähm, das wird nicht funktionieren. Das heißt, es muss äh, in irgendeiner Form eine äh, Lösung geben, die, ob uns das jetzt gerade gefällt oder nicht, äh, äh, die äh, Wladimir Putin äh, zum jetzigen Zeitpunkt mit einschließt, weil es gibt dort keinen anderen und er mhm. hat offenbar äh, die Situation unter Kontrolle. Das, das schmeckt uns moralisch überhaupt nicht. Und wir möchten natürlich Wladimir Putin ganz woanders sehen, aber im Moment ist er der Ansprechpartner, im Übrigen gilt natürlich auch, es liegt ja nicht an uns, dort irgendetwas auszuhandeln, sondern die Bedingungen, zu denen ein Waffenstillstand oder gar ein, ein Frieden verhandelt wird, das kann am Ende nur die Ukraine entscheiden.
0: Genau. Viel ist in Deutschland diskutiert worden, welche Rolle denn Olaf Scholz in diesem Prozess spielen könnte. Und wir fangen mal mit dem Einfachsten an. Es gibt ganz viele, die gesagt haben, der muss jetzt wie Boris Johnson nach Kiew fahren. Wie siehst du das?
1: Also ähm, zunächst einmal muss man ja sagen, dass, äh, wenn es jetzt heißt, Olaf Scholz sei der Zauderer, der zögert, ähm, der nicht schnell genug reagiert, ähm, dass das ja auch von uns Journalisten noch vor wenigen Wochen unmittelbar nach dem Kriegsausbruch ganz anders klang, mhm. als nämlich ähm, Olaf Scholz in die Sondersitzung des Bundestages gegangen ist und zur allgemeinen Überraschung ja eine 180-Prozent-Kehrtwende eingeleitet hat, eben mit der Ansage, wir werden Waffen an die Ukraine liefern mit dem 100-Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr. Das war ja eine Wende, mit der kein Mensch gerechnet hat und mit der er sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt hat. Eine Wende, die, wie wir später festgestellt haben, ja auch in seiner Partei nicht abgesprochen war, mhm. der er viele überrascht hat. Und an dieser Stelle ist er nun überhaupt nicht zögerlich oder zaudernd gewesen, sondern hat drastische Konsequenzen äh, gezogen. Ähm, diese Besuche in Kiew sind deshalb wichtig, ähm, weil sie natürlich auch ein Stück weit ähm, staatliche Souveränität der Ukraine demonstrieren. Ja. Also ein Regierungschef, der in der Lage ist, ausländische Regierungschefs, den russischen Bundeskanzler, den britischen Premierminister, die äh, Präsidentin der EU-Kommission zu empfangen, zeigt eben auch, guck mal, hier funktionieren wir wieder, wieder Dinge. Wir sitzen nicht im Bunker, sondern wir sind in der Lage, Boris Johnson hier auch über äh, den Vorplatz zu gehen und uns zu zeigen. Ähm, insofern äh, dienen solche Besuche natürlich auch dazu, der ukrainischen Bevölkerung ein, ein Stück weit ähm, Hoffnung zurückzugeben, ähm, dass es gelingen kann, hier nicht nur äh, lang anhaltenden Widerstand zu leisten und es den Russen besonders schwer zu machen, sondern auch möglicherweise ähm, äh, Siege davon zu tragen, die vorher niemand äh, für möglich gehalten hätte. Ähm, am Ende glaube ich, es ist auch immer wichtig, ähm, was bringe ich mit, genau. wenn ich als deutscher Bundeskanzler. Das ist ja, das ist ja, das ist, genau,
0: das ist ja Scholz' Ansatz. Er sagt: Es nützt nichts, wenn ich dahin fahre durch die Straßen von Kiew gehe und am Ende ist alles genauso, wie es war, bevor ich gekommen bin, sondern ich muss was Konkretes mitbringen. Das ist sozusagen die Art, wie, wie Scholz Politik macht. Er macht halt, er halt hat gar nichts von Symbolpolitik, sondern will immer irgendetwas zu verkünden haben, wenn er denn schon mal auftritt.
1: Also ähm, ich, ich glaube natürlich, dass äh, auch das Symbolische hier äh, wichtig ist und eine Rolle spielt. Ähm, ich meine, das ist so ähnlich wie jetzt ähm, der beschleunigte Austausch von äh, Unterlagen, was den EU-Beitritt äh, ähm, angeht, der Ukraine. Ursula von der Leyen hat ja diesen Fragebogen mitgebracht, ja. ähm, den ähm, Zelensky jetzt zurückgegeben hat. Ähm, dass damit eine äh, EU-Mitgliedschaft der Ukraine in greifbarer Nähe ist, ist natürlich Unsinn. Das ist auch ein Akt der, der Symbolik, weil äh, äh, am Ende setzt die eine formale Mitgliedschaft ja ganz, ganz, ganz viel ähm, voraus. Äh, rechtlich voraus und äh, viele dieser Bedingungen kann ein Land im Krieg, äh, so tragisch, das ist im Moment gar nicht erfüllen. Aber es geht eben an dieser Stelle auch um die Symbolik und deswegen ähm, will ich überhaupt nicht äh, äh, unterschätzen, wie wichtig ein solcher Besuch tatsächlich für äh, äh, die die politische Führung vor Ort und auch für, für die Menschen vor Ort ist. Und äh, ehrlicherweise sich immer dort ein eigenes Bild zu machen, das hilft, weiter und ich muss wirklich sagen, es ist beeindruckend, wenn du dort Zelensky triffst, es ist beeindruckend, wenn du Vitali und fadimir Klitschko, die ja eigentlich in Hamburg und Berlin ein, ein sehr äh, äh, grusames äh, äh, Sportler-Millionärsleben führen könnten, wenn man mhm. sieht, unter welchen Bedingungen sie dort aushalten und ähm, was sie leisten. Und was sie tun, dann ist das, muss man sagen, wirklich bemerkenswert. Und ich glaube tatsächlich, dass ein, ähm, ein Besuch eines europäischen Regierungschefs äh, an dieser Stelle in seiner Symbolhaftigkeit gar nicht äh, hoch genug eingeschätzt werden kann.
0: Also macht Scholz einen Fehler, dass er nicht fährt?
1: Also erstens ist ja noch äh, gar nicht äh, gesagt, dass er nicht fährt. sondern Also dass ja er bisher nicht gefahren ist. Das ist äh Ich finde, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Es sind ja jetzt ein paar Gefahren. Also mhm. äh, der, der Besuch von Boris Johnson äh, war sehr überraschend, äh, Ursula von der Leyen. Man will möchte ja auch nicht den Eindruck erwecken, dort jetzt aus irgendwelchen PR-Gründen hinzufahren, äh, wenn hier schon eine Reihe von Regierungschefs äh, äh, da gewesen sind. Das muss ja auch passen. Dazu muss man eben auch sagen, dass natürlich im Moment auch die Reise mit den Angriffen auf Lemberg wieder schwieriger und gefährlicher geworden ist. Ich hatte mich gewundert, wie, wie eigentlich unbehelligt man zwölf Stunden auf unbeschädigten Gleisen von der polnischen Grenze im Süden bis hoch nach Kiew und wieder zurückreisen kann. Jetzt sind diese Gleise unter Beschuss und das macht es auch nicht unbedingt einfacher.
0: Hm. Ich habe es am Anfang gesagt, ähm, du gehörst zu denen, die davor warnen, jetzt zu stark auf Olaf Scholz einzudreschen, was ja viele getan haben, der Zauderer, der Zögerer, äh, wo ist er überhaupt, kann er das überhaupt, weil man immer noch bedenken muss, der Mann ist jetzt seit knapp vier Monaten etwas genau, fast genau vier Monate, ne? ein bisschen mehr als vier Monate Kanzler und ist mit einer Situation konfrontiert, die viele seiner Vorgänger nicht ansatzweise hatten.
1: Das ist ähm, eine Krise, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg äh, nicht mehr gehabt haben. Ich meine, wir reden hier über einen Angriffskrieg mitten in Europa, äh, den kein Mensch äh, für vorstellbar gehalten hätte. Und Klammer auf, wir kommen gerade mit Corona, da sind noch mittendrin mit, ja. einer, äh, mit einer Krise eines globalen Ausmaßes, äh, die eh schon äh, Schockwellen äh, über die ganze Welt schickt. Ähm, wa was die Notwendigkeit militärischer Verteidigung angeht, was die Notwendigkeit der NATO angeht, was die Notwendigkeit einer äh, starken EU angeht, ähm, glaube ich, muss ich nicht ähm, katholisch gemacht werden. Mhm. Ähm, ich bin 1983, das war die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, äh, habe ich mich als Zeitsoldat bei der Bundeswehr verpflichtet, aus politischer Überzeugung, weil ähm, ich gesehen habe, äh, wie viel Zulauf die Friedensbewegung hatte mit dem Slogan Frieden schaffen ohne Waffen, äh, wie äh, der NATO-Doppelbeschluss äh, in Gefahr war, wie die äh, Regierung von Helmut Schmidt äh, 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 auseinandergeflogen ist, weil ihm die SPD äh, auf dem Weg äh, äh, zur Stationierung dieser neuen amerikanischen Mittelstreckenraketen die Gefolgschaft verweigert hat. Also, wie gesagt, ich muss da nicht katholisch gemacht werden. Äh, was mich allerdings immer misstrauisch macht, ist, ähm, wenn ich meine Mitbürger, die eben noch überzeugte äh, Peace-Mix waren, ähm, auf einmal äh, in diesem harschen Kriegsmodus mhm. äh, äh, erlebe. Dann äh, habe ich da immer Sorge und habe immer das Gefühl, ähm, bei uns geht immer nur heiß oder kalt. Genau. Also irgendwo dieser fünf vernünftige, rationale Mittelweg, den zu beschreiten, äh, das fällt uns schwer. Also wie gesagt, diejenigen, die eben noch überzeugte, äh, Gesinnungspazifisten waren, äh, rufen jetzt nach äh, äh, schweren Waffen und Panzern und äh, am besten auch noch Flugzeuge, äh, äh, die dann in Rammstein von den Ukrainern äh, abgeholt werden. Ähm, das ist alles etwas, wo mir immer äh, mulmig wird, weil irgendwas stimmt da nicht. Ne? Also dieser, dieser, dieser Umschlag von weiß in schwarz, äh, das ist eine Sache, äh, die mir äh, unheimlich ist. Ich habe in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, die Deutschen gibt es immer nur in zwei Aggregatzuständen. Entweder auf den Knien oder du hast sie an der Kehle. Aber dazwischen findet wenig statt. Und insofern finde ich, die Art und Weise, wie Olaf Scholz vorgeht, das bedächtig zu tun, auch dafür zu sorgen, möglicherweise mit Absicht, dass die Temperatur im Wassertank steigt, mhm. damit ihm am Ende auch alle folgen. Und damit es auch eine eine Einigkeit in diesen Fragen gibt. Äh, hier geht es ja um ganz, ganz, ganz viel. Ähm, hier sind irgendwann mal rote Linien definiert worden, die wir aber laufend verschieben. Und auch das ist ja keine Überraschung, äh, dass in einem solchen Konflikt ja auch rote Linien verschoben werden können. Ähm, aber äh, am Ende geht es um wahnsinnig viel. Und die Frage, ob wir schon Kriegspartei sind oder nicht Kriegspartei, wird irgendwann auch eine politisch zu beantwortende äh, Frage sein aus Sicht äh, Wladimir Putins sind wir im Zweifelsfall schon längst Kriegsparteien, weil wir halt äh, Waffen liefern, weil wir äh, äh, viel Geld zur Verfügung stehen, weil wir im Zweifelsfall im Rahmen der NATO äh, ukrainische Soldaten ausbilden. Also wo ist da dann noch äh, äh, der, der, der Hauchunterschied äh, zur roten Linie? Vor allem, mal, vor, allem das muss man,
0: vor allem muss man sich dann auch klar machen, egal, wie wir definieren, ob wir Kriegsparteien äh, sind. Und egal, wie das rechtlich ist, am Ende ist es nur eine Frage, wie sieht Putin das? Wenn Putin sagen, findet, wir sind Kriegsparteien,
1: dann sind wir Kriegsparteien. So, völlig recht. Und äh, äh, vielleicht mit Putin hat sich ja auch die letzten Jahre nicht um Verträge geschert. Und genau. auch mit dem Überfall auf die Ukraine waren ihm alle Verträge, egal, die er unterzeichnet hat, ne? angefangen von den Sicherheitsgarantien die er der Ukraine gegeben hat, als seinerzeit die Ukraine bereit war, die Atomwaffen, die auf ihrem Gebiet stationiert waren, zurück an Russland zu geben. Das alles ist eine eine Krise in einem Ausmaß. Und ich meine, wir reden ja auch über den potenziellen Einsatz von äh, äh, Atombomben. Hm. Auch das ist ja nicht etwas, was nur von Spillern diskutiert wird, sondern was allen Ernstes diskutiert wird. hier, Tastend vorzugehen, vorsichtig vorzugehen, rational zu sein, ist mir deutlich sympathischer, als hier mit lautem Kriegsgeheul in die Schlacht zu ziehen. Das haben wir zu häufig getan und es war ja richtig, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechend anders von unseren Nachbarn betrachtet wurden und wir auch eine andere Attitüde entwickelt haben. Mhm. Und äh, Die Tatsache, dass wir uns heute oder über Jahrzehnte so schwer getan haben mit Auslandseinsätzen äh, der Bundeswehr, mit der NATO, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir diese lange äh, Friedenstradition haben. Du hast vorhin erwähnt, äh, dass ich äh, ja auch Helmut Kohl viele Jahre äh, begleitet habe. Genau. Helmut Kohl, und da, da schließt sich dann der Kreis wieder, der ja über das Auseinanderbrechen der äh, SPD-FDP-Koalition damals über den NATO-Doppelbeschluss äh, über ein äh Bundeskanzler wurde, war ja in den ersten Jahren auch nicht gerade vom Glück verfolgt. Äh, und äh, ganz im Ernst, äh, kurz vor dem Fall der Mauer äh, gab es einen Plan in seiner Partei, ihn äh, wegen Erfolglosigkeit zu stürzen. Und dann, ohne dass irgendjemand das geahnt hätte, ohne dass es irgendjemand das vorhergesehen hätte, fällt der eiserne Vorhang mitten in Europa und fällt auch die Berliner Mauer. Darauf war keiner vorbereitet. Also wir beide haben ja eine Vergangenheit bei Axel Springer und du weißt, wie stolz wir auf unsere Essentials waren und eines dieser Essentials war, für die Wiedervereinigung zu arbeiten. Und du weißt, dass wir bei Axel Springer die DDR, ne, wenn wir über die DDR schreiben mussten, immer nur in Anführungszeichen gesetzt haben. Ne? Äh, warum? Weil sie war weder deutsch, sie war nicht demokratisch und sie war keine Republik. Ja. Und im Sommer 1989, knapp zehn Wochen oder zwölf Wochen vor dem Fall der Mauer, gab es dann diesen Beschluss des Axel Springer Verlages, wir müssen endlich mal politische Realitäten anerkennen, und die DDR ist da und die wird es geben. Und deswegen schaffen wir die Anführungszeichen. Ja. Also selbst die, die eigentlich immer in erster Reihe standen, meine meiner Axel Springer wurde wegen seines Festhaltens an der Wiedervereinigung als der Berliner Tor verspottet. Ja. Also Selbst die, die in der ersten Reihe dieser Wiedervereinigungsrhetorik standen, haben wenige Wochen vor dem Fall der Mauer gesagt, wir müssen die politischen Realitäten anerkennen. Und es gibt halt zwei deutsche Staaten. Rums, dann war äh, äh, auf einmal die Mauer weg. Die SED war weg und Helmut Kohl sah sich mit einer historischen Situation konfrontiert, für die es eben auch keine Blaupause genau. gegeben hat.
0: Und Helmut und Kohl blieb. ne? Wahrscheinlich wäre ohne die Wiedervereinigung dann nicht der Kanzler geworden, der am längsten amtierte.
1: Es wäre ohne die Wiedervereinigung, ich meine immer, hätte er eine Fahrradkette, ne? ja. hätte meine Großmutter äh, Räder, wäre sie ein Omnibus. Aber, ähm, möglicherweise wäre dieses berühmte, dieser berühmte Parteitag 1989, auf dem ja der Putsch wirklich verabredet war, mhm. anders ausgegangen, wenn Helmut Kohl nicht äh, in seiner Rede verkündet hätte, dass die Ungarn um Mitternacht ihre Grenze für Flüchtlinge aus der DDR öffnen würden. Die Geschichte hätte wahrscheinlich einen anderen äh, Lauf, einen anderen Verlauf genommen. Ähm, äh, in der Retrospektive sieht das ja Immer sehr eindeutig aus der Weg zur Wiedervereinigung vom Fall der Mauer am 9. November 89 bis zum 3. Oktober 1990, als dann die Wiedervereinigung tatsächlich stattfand. Ähm, Helmut Kohl hat das immer ganz anders beschrieben. Er hat gesagt, äh, wir wussten zwar ungefähr, wohin wir wollten, aber es war wie ein Weg durchs Hochmoor. Es war neblig und wir haben uns einfach vorgetastet und gehofft, wir, wir kommen irgendwann wieder auf festen Grund. Und ein bisschen ist es jetzt genauso, ne? Und ein bisschen ist es selbstverständlich jetzt genauso. Und natürlich hat äh, auch Helmut Kohl sind Fehler unterlaufen. Und wenn die ihm später vorgeworfen sind, hat er immer den schönen Satz gesagt, ich habe es verstanden, bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles anders. <lacht> und ähm, was er damit sagen wollte, dass es dafür eben keine Blaupause gab und keine Blaupause gibt für äh, Herausforderungen, für politischen Krisen dieses Ausmaßes. Und ein Angriffskrieg Russlands äh, in der europäischen Nachbarschaft im 21. Jahrhundert gehört mindestens äh, in diese Kategorie und ähm, deshalb äh, verstehe ich und äh, finde ich müssen wir äh, an dieser Stelle auch gerechter sein mit unserem politischen Personal, dass ich ja auch erst ähm, vortasten muss, um zu gucken, was passiert jetzt eigentlich, was tun wir, was ist richtig und vernünftig und das, was du vorhin für Karl Nehammer angesprochen hast, geht natürlich auch für Olaf Scholz. Mhm. Ähm, wir sind das größte Land in Zentraleuropa mit den meisten Einwohnern, mit der größten Wirtschaftskraft. Gerade Und wenn wir uns äh, äh, wieder auf militärische Stärken besinnen, äh, steht es gerade uns, finde ich, besonders an, hier das in Absprache auch mit den europäischen äh, äh, Partnern zu tun und auch innerhalb der NATO. Nur mal ganz kurz. Wenn wir tatsächlich, man muss immer mal bedenken, wenn wir tatsächlich künftig 2% unseres Bruttosozialproduktes äh, für äh, die Aufrüstung der Bundeswehr aufgeben, ja. entsteht ein Militärkoloss in der Mitte Europas, der alles andere überragt. Ja. Und auch das ist ja so eine Frage, ob sich damit unsere Nachbarn unabhängig von der jetzigen Situation, auf Dauer wirklich so wohlfühlen.
0: Also es ist dann deutlich mehr, geben wir dann aus für Verteidigung als Russland zum Beispiel. Wir sind sowieso mit äh, Russland im Moment schon auf Augenhöhe, was
1: die Ausgaben anbelangt, aber künftig
0: wäre das dann deutlich mehr.
1: Ja, richtig und deswegen dies so zu tun, dass äh, die EU beieinander bleibt, dass wir nicht in anderen EU-Staaten Entwicklungen haben, die uns auch nicht gefallen können. Ich meine, ja. wir äh, stehen vor einer historischen Wahl, in Frankreich. Ja. Ich meine, wir wir alle sagen doch, äh, schlagen doch dreimal ein Kreuz und sind dankbar, dass wir auf der anderen Seite des Atlantiks jetzt einen erfahrenen Präsidenten wie äh, äh, Joe Biden haben und nicht Donald Trump im Weißen mhm. Haus sitzt. Äh, und stelle äh, stell dir jetzt nur mal vor, ähm, im Élysée-Palast sitzt jetzt äh, nicht mehr Macron, sondern äh, Marie Le Pen, die stolz und ist auf ihre besonderen Beziehungen zu Wladimir äh, äh, Putin. Ja. Das sind alles Entwicklungen, ähm, die können uns nicht egal sein, die müssen wir im Blick haben und deswegen finde ich es komplett richtig, dass jeder Schritt sorgfältig äh, äh, überlegt wird. Da gibt es natürlich unterschiedliche Perspektiven und ich verstehe natürlich die Perspektive äh, äh, beispielsweise der Ukraine, die sagt, hört mal her, euer Wohlstand, äh, eure Tankstellenpreise und eure Warmheizung, die bezahlen die mit unserem Blut. Ja. Das ist eine nachvollziehbare äh, ukrainische Perspektive. Trotzdem muss ja auch ein deutscher Bundeskanzler bedenken, ähm, dass es ja auch äh, keinen Sinn macht, Dinge zu tun, die uns am Ende schwächen und nicht äh, ihr tatsächliches Ziel erreichen. Also kann es das Ziel von Sanktionen sein, uns zu schwächen? Nein. Und insofern finde ich es richtig, dass hier die äh, Schritte sorgfältig gesetzt werden. Ich sage es nochmal, Was waren wir. Äh, am Wochenende nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine überrascht Absolut. von Olaf Scholz, der im Bundestag äh, etwas angekündigt hat, was man sich für diese Koalition so hätte nicht vorstellen können.
0: Viel mehr geht eigentlich gar nicht, aber du hast es, ich finde, das ist gut beschrieben, dieses äh, heiß oder kalt. Es ist, entweder es ist falsch oder es falsch oder es ist richtig. Und dann tendiert man immer als Deutsche in diese eine Richtung. Da muss doch jetzt was kommen und so. Und vergisst, dass das, was Olaf Scholz angekündigt hat, wenn das umgesetzt wird, was das wirklich bedeutet. Du hast es eben beschrieben äh, mit dieser Zeitenwende bei der Bundeswehr. Ich würde gerne noch mit dir zum Schluss auf einen anderen kommen in diesem Podcast. Es ist ja ein Podcast, in dem sich, der sich darum dreht, wie sich die neue Regierung so macht. So ist sie gar nicht mehr, aber doch relativ neu noch. Und da haben wir ja mit Karl Lauterbach interessante Dinge erlebt in den vergangenen ähm, Wochen. Wie fandest du das denn, dass der seine Entscheidung, dass man ab 1. Mai eigentlich nur noch freiwillig in Quarantäne gehen muss, innerhalb von wenigen Stunden kassiert hat und dann auch noch bei Markus Lanz kassiert hat?
1: Guck mal, ähm Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich auf einen Gesprächspartner vorzubereiten, Das immer, wenn ich Putin getroffen habe, ne, er irgendeine Überraschung für mich bereithielt, mit der ich nicht gerechnet habe. Ja. Ne? Und natürlich hätte ich das auch jetzt im Hinblick auf unser Gespräch heute tun müssen. Ne? Auf Karl Lauterbach war ich natürlich in keinster Weise vorbereitet, aber hätte es natürlich wissen müssen, dass es diese eine Stelle gibt, wo du mich aufs Glatteis führst. Ähm, also äh, das gucke ich mir natürlich auch nur äh, von außen an, aber als jemand, der lange ähm, in der politischen Kommunikation unterwegs gewesen ist, ähm, ist das schon äh, bemerkenswert. Also sowohl das Vorpreschen als auch dann das Zurückziehen und dies im Wege ähm, oder äh, im Fernsehen bei einer Talkshow zu machen. Politiker dürfen Fehler machen. Äh, Im Gegenteil, ich finde es sogar äh, sympathisch, wenn Politiker Fehler zugeben und sich dafür auch entschuldigen. So wie hm. das übrigens vor einem Jahr Angela Merkel getan hat äh, mit ihrer Osterruhe, Richtig. Äh, die sie uns seinerzeit verordnen wollte und äh, die dann nicht durchsetzbar war und wo sie dann auch zugegeben hat, das war ein Fehler. Und ähm, da habe ich mich äh, vergaloppiert. Äh, ähm, ich finde, wir müssen Politikern äh, zugestehen, dass sie eben auch Fehler machen. Wer äh, äh, auch dort geht wieder, wir sind bei, bei Corona, äh, das ist äh, auch nach zwei Jahren immer wieder mit neuen Herausforderungen behaftet. Und auch dort gibt es wieder Situationen, äh, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Ähm, äh, was Karl Lauterbach aus meiner Sicht noch nicht verstanden und nachvollzogen hat, ist der Wechsel. Äh, äh, vom Experten im Bundestag, mhm. der sich natürlich der verschiedenen medialen Plattformen äh, äh, bedient, um ein äh, Thema voranzutreiben, um über ein Thema auch Sichtbarkeit zu bekommen und jetzt handelnder Minister zu sein. Also äh, ich finde, da müsste er tatsächlich seine Kommunikation anpassen und auch überlegen, was er sagt, wie er es sagt und wo er es sagt. Und, das das äh, ist ein interessanter um, um, Punkt. Haben, ist das, die, das
0: ist die Frage, wir, wo, er, wo, er es, wo er es sagt, finde ich einen interessanten Punkt, weil es war dann zwei Tage später bei Markus Lanz eine Kollegin von der NZZ mhm. und die hat gesagt, naja, also das könne, der Karl Lauterbach könne so einen Fehler ruhig einräumen und könne sowas auch zurücknehmen, aber dann doch bitte nicht bei Markus Lanz, sondern auf dem sogenannten klassischen Wege, und da muss ich fast ein bisschen lachen, also am besten bei der NZZ oder bei der FAZ oder so, hätte das ein, bei mir überlegt, hätte das einen Unterschied gemacht, wenn er das im Rahmen eines Interviews bei BILD, bei FAZ, bei NZZ gemacht hätte?
1: Ja, du musst ja halt immer den Rahmen angucken. Jetzt, wir haben ja am Wochenende wieder ein Lauterbach äh, 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 Thema äh, erlebt. Killer-Variante. Die Killer-Variante, die, Killer -Variante, die kommt und so tödlich wird wie Delta und so ansteckend wie Omikron. Und ähm, das ist dann natürlich auch entsprechend äh, aufgemacht. Und, ähm, äh, in der
0: Bild am Sonntag da, in dem Fall, genau.
1: Ja, da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, hier geht es darum, innerhalb der Aufmerksamkeitsökonomie seinen Schnitt zu machen. Mhm. Und äh, ein, ein, ein verantwortlicher Minister, ein verantwortlicher Fachminister, finde ich, muss hier an dieser Stelle, seine Worte schon anders wägen. Und das ist natürlich aus meiner Sicht jetzt auch, äh, da tut sich weder Lanz noch das Interview in der FAZ, äh, ist da der Unterschied, sondern das ist aus meiner Sicht dann tatsächlich eine fachlich fundierte, auch sprachlich fundierte äh, und sehr genau überlegte Kommunikation seines Ministeriums. Mhm. So würde man sich das, glaube ich, an dieser Stelle, wenn es so um so elementare Entscheidungen und so äh, äh, elementare Einschätzungen geht, äh, eigentlich auch wünschen, weil ne, ne, ein Stück weit ähm, fehlt dann doch die Substanz oder fehlt die Seriosität, wenn es eben ein in einem Interview, ganz egal wo, ähm, dahingesagter Satz ist.
0: Ich will noch zum Schluss, nachdem ich dich aufs Glatteis, <lacht> ich wollte dich aufs Glatteis führen, nochmal noch zurückkommen zu dem Krieg, weil ich eine Sache in der Vorbereitung dieses Gesprächs interessant fand, ich habe einen Text gefunden aus der Bildzeitung. Für die du ja mal verantwortlich warst. Das haben wir. Das ist interessant. Das habe ich im, im, am Anfang gar
1: nicht erzählt. Ähm, Stimmt, da war was. Da war, da eine war mal, was. Da war, ja, <lacht> da war, da war was. Was, da waren mal 16 Jahre oder so.
0: Und 2014 mhm. habt ihr in der Bildzeitung genau vor dem gewarnt, was jetzt in Russland passiert ist. Inklusive Abhängigkeit von äh, Energielieferung, inklusive ähm, der greift die Ukraine an, inklusive der könnte auch dann damit drohen, andere Staaten anzugreifen inklusive, ähm, der könnte dann damit auch drohen, schwere Waffen, Atomwaffen einzusetzen. Das heißt, ähm, was jetzt heute viele sagen, es hat ja keiner gesehen. Nee, es gab es, zumindest habe ich es in Bild gefunden und wahrscheinlich anderswo auch. Warum, wenn ihr das 2014 gesehen habt oder Reporter bei euch bei Bild damals und andere wahrscheinlich auch, hat es die Politik nicht sehen wollen oder ist dieses, dieses Gefühl, man kann mit dem Putin nicht nur reden, man kann mit denen auch baden gehen, man kann denen auch beim Eishockey zugucken, also ist das schon unserer, unserer, unserer eine Art eben kein Feind mehr? Hat das überwogen?
1: Also natürlich ähm, spielt Dialog in der Politik eine ganz wichtige Rolle und ähm, wenn wir über künftige Sicherheitskonzepte äh, reden, dann wird das immer eine Mischung sein äh, sein müssen aus Abschreckung und miteinander reden, um den anderen eben äh, auch zu äh, verstehen. Ich finde übrigens nicht, dass es in der Vergangenheit ein Fehler war, ähm, Russland über den Dialog einzubinden. Ne? Ähm, ich sage ja mal, es gibt zwei Putins. Es gibt Putin 1 und es gibt Putin 2. Möglicherweise gibt es jetzt Putin 3. Äh, Putin 1 war der Putin von 2000 bis etwa 2007, der möglicherweise, so ist zumindest meine Beobachtung, tatsächlich an dieses Konstrukt vom gemeinsamen Haus Europa geglaubt hat und wirklich geglaubt hat, dass unsere Versprechen von Teilhabe an Wohlstand und politischen Entscheidungen ernst gemeint ist. Mhm. Das ist dann ein Stück weit anders gelaufen, was nichts von dem entschuldigt, was Putin heute in der Ukraine tut. Aber es erklärt zumindest, warum bei ihm dann dieser Wechsel stattgefunden hat. Es gibt den schönen Satz von Helmut Kohl, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Und ich finde, das gilt ganz besonders für die Situation von Putin und Russlands. Man muss die Vergangenheit kennen, um zu verstehen, was heute zum Teil dort passiert um es nochmal zu betonen, das entschuldigt nichts von dem mhm. äh, und rechtfertigt auch diesen Angriffskrieg äh, in der Ukraine nicht. Aber es ist wichtig für das Verständnis dessen, äh, äh, wo und wie heute äh, äh, Putin ähm, agiert. Und ähm, das ist ja kein Geheimnis. Spätestens äh, mit dem Angriff 9-11 äh, äh, war der Feind auf einmal ein anderer, das Amer äh, amerikanische Interesse an den Russen ist, äh, auf null gesunken. Das, was wir an wirtschaftlichen Investitionen versprochen hatten, ist nie eingetreten. Und äh, die Russen mussten erleben, äh, dass in diesem gemeinsamen Haus Europa auf jeden Fall eine relevante äh, Wohnung für sie äh, nicht vorgesehen waren. Ähm, in den vergangenen Jahrhunderten sind es eigentlich immer vier europäische Mächte gewesen, die über das Schicksal Europas bestimmt haben. Das sind die Engländer gewesen, das sind die Franzosen gewesen, das sind die Deutschen gewesen, das sind die Russen gewesen. Hm. Und ein Stück weit waren die Russen draußen. Genau.
0: Obama sagte er ist ja nur eine Regionalmacht.
1: Ja, äh, Obama es eine Regionalmacht und der von mir sehr verehrte äh, äh, George Bush Senior hat es sich auch seinerzeit nicht verkneifen können, zu äh, formulieren, äh, die Amerikaner hätten ja auch den Kalten Krieg gewonnen. Das mhm. alles sind natürlich ähm, äh, Demütigungen, die dann ähm, zu der Erkenntnis äh, bei Putin geführt haben, äh, ich glaube, wir müssen uns anders aufstellen. Und das war ja sehr früh der Fall, 2007 seine berühmte Rede. Äh, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ne? Und von da an hätten wir eigentlich alle, nicht nur die Politiker, sondern auch die Journalisten, wir hätten anders zuhören müssen. Und ähm, in unserem Interview 2016, da haben wir ihn ja auch äh, nach der Krim gefragt und da hat er seinerzeit formuliert, äh, mich interessieren keine Grenzen oder Staatsterritorien, mich interessiert das Schicksal von Menschen. Das ist mhm. genau die Argumentation, mhm. die er heute nutzt äh, für den Überfall auf die Ukraine. Wir alle haben den Fehler gemacht, dass wir nicht genau zugehört haben, dass wir das nicht ernst genommen haben. Und ähm, da hat es seinerzeit bei BILD, mit Paul Ronzheimer, aber auch mit Julian Reichelt äh, Kollegen gegeben, ähm, die, man würde sie heute als faltenpolitisch bezeichnen, äh, das aber schärfer gesehen haben und auch seinerzeit schon ähm, schärfer äh, formuliert haben. Wie gesagt, das ist nicht nur ein Problem der Politik, sondern es ist ein Problem von uns allen gewesen. Grundsätzlich halte ich aber die Versuche in der Vergangenheit, ähm, Russland einzubinden, in einen Dialog einzubinden, äh, Prozesse zu beginnen, äh, zu beginnen, in denen sich Russland zu bestimmten Standards verpflichtet, für richtig. Und ähm, deswegen. Ähm, und du sagst ja auch,
0: und, wir, und wir werden zurückkommen, wir werden am Ende wieder, das ist ja das Verrückte, was man sich nicht vorstellen kann, es wird einen Verhandlungstisch geben, an dem wird Wladimir Putin sitzen.
1: Nach, nach jetzigem Ermessen, ja. Ich denke, alles andere ist westliches Wunschdenken mhm. an dieser Stelle. Und ich finde, zur Realpolitik gehört auch eben anzuerkennen, wer sitzt auf der anderen Seite des Tisches. Und wenn ich ein Ergebnis haben will, muss ich halt mit dem reden, der da auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Dass die Politik im Umgang mit Putin Fehler gemacht hat, dass die Abhängigkeit von russischem Gas oder russischer Energie heute überhaupt ein dramatischer Fehler gewesen ist, äh, komplett richtig. Trotzdem, jetzt in Bausch und Bogen alles zu verurteilen, was seinerzeit an Dialog, an Gespräch stattgefunden hat, guck mal, es gibt den Petersburger Dialog, hm. äh, dass äh, die Begegnung der Zivilgesellschaften, da habe ich vor weiß nicht vor 20 Jahren auch irgendwo mal eine Rolle gespielt, bis wir das Ding verlassen haben, weil es eben keine russische Zivilgesellschaft in der Form mehr gab. All diese Versuche sind ja richtig gewesen. und ähm, nur weil sie nicht funktioniert haben, äh, muss man sie deshalb nicht in Bausch und Bogen äh, verurteilen.
0: Lieber Kaiser. Und, ja. und
1: wie gesagt, du musst mich nicht katholisch machen. Mann. Ich bin schwarz wie die Nacht. Und äh, 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 Irgendjemand hat mir einen schönen, äh, ein türkischer Freund hat mir neulich mal den schönen Satz gesagt, das fand ich ganz interessant. Ähm, wir beide wissen, ne, dass Russland ne, ein Bär ist. Ne? Wir wissen, wir in der Türkei wissen aber am Ende, es ist ein Bär, aber ihr glaubt, ihr könnt ihn streicheln.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Kai. Heute in einer Woche ist jemand zu Gast, den du auch kennst. Wolfram Weimar ist dann zu Gast. Ach. Ehemaliger Chefredakteur der Welt, jetzt Verleger in einer Woche das neue
1: Scholz-Update.
0: Vielen Dank, lieber Kai.
1: Ich freue mich. Bis dann.